0: Neljäs jahven lisämäärä on shalom, Herra on rauha. Olavi Peltolon mukaan shalom, rauha merkitsee Raamatussa sodan vastakohtaa, vaarattomuutta, turvallisuutta, pelastusta, voittoa, menestystä, hyvinvointia, terveyttä, onnea, eheyttä, mielenrauhaa ja ystävyyttä. Jos shalom merkitsee kaikkea tätä, onko se lainkaan mahdollista tässä kärsimyksen niin ja sotien maailmassa? Sillä meidän rauhoittamassa maailmassamme on nyt enemmän pakolaisia kuin koskaan. Ja 4400 44 ihmistä joutuu pakenemaan kotoaan konfliktien ja vainojen vuoksi joka päivä. lähi ei ole rauhaa. Silloin sodit lähes päivittäin Israelin valtion perustamisesta lähtien. Miljoonat lapset ovat joutuneet pakenemaan sotaa naapurimaihin. Ja eri puolilla maailmaa terrorijärjestöt aiheuttavat suunnatonta aineellista vahinkoa ja järkyttävää inhimillistä hätää miljoonille ihmisille. Luonnon katastrofit ja koronapandemia ovat synnyttäneet maailmanlaajuisen pelon ilmapiiri. Onko joulu evankeliumin enkelien sanomalla rauhasta, onko se pelkkää utopia? Löytyykö maailmasta minkäänlaista rauhaa? Jeremia 29,11. Jumala lupaa näin. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Hän on rauhan ruhtinas. No, palataan sinne Tuomarin kirjaan. Kideon sai kohdata Herran enkelin ja kauhistui, koska hän luuli kuolemansa. Herra, minun Jumalani, minä olen nähnyt Herran enkelin kasvoista kasvoihin. Mutta Herra Jahme sanoi hänelle, ole rauhassa, älä pelkää, et sinä kuole. Tuomarin kirja, kuudessa luku, jakeet 22 ja 23. Ja seuraavassa kerrotaan, miten tämän kohtaamisen seurauksena... Gideon rakensi altarin Herralle ja antoi sille nimen Herran rauha, Jahve, Shalom. Pyhä Jumala voi antaa rauhan ihmisen sydämen hädän ja levottomuuden keskellä. Kun me olimme Afganistanissa, me olimme mukana kahdessa vallankumouksessa, emme tekemässä sitä, mutta kuitenkin mukana siinä, kun se tapahtui. Siellä Jumala antoi meille rauhan kaiken kuoleman taistelun keskellä. jälkeen Jeesus ilmestyi pettyneille ja masentuneille oppilaille. Ja mitä hän sanoi heille? Shalom alechem, rauha teille. Hänen läsnäolonsa toi heille rauhan. Ja apostoli Paavali aloittaa useimmat kirjansa tervehdyksellä. Hän sanoo, Jumalan meidän isämme ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Ajatellaan rauhaa muutamasta eri näkökulmasta, esimerkiksi rauha Jumalan kanssa. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan luvussa viisi. Nyt kun Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhuskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen, Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. <laughs> Ollaan päästy hyvin väleihin Jumalan kanssa, eli vihollisuus on nyt ohi, koska hän on vanhuskautunut meidät, tehnyt meidät kelvollisiksi olemaan hänen kanssaan. Jumala on meidän puolellamme. Toinen näkökulma rauhan on Jumalan rauha, Paavali kirjoittaa Filippilles kirjan neljä: 4. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoin ja keittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varile teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Jumalan käsin jätettynä meillä voi olla kaikki hyvin. Silloin ei ole mitään hätää. no hätä. Ja kolmanneksi, rauhan Jumala. Eli ensin oli rauha, Jumala, rauha Jumalan kanssa, sitten Jumalan rauha ja kolmanneksi rauhan Jumala. Faavali kirjoittaa edelleen Filippilles luvussa neljä. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, puhdasta, rakastettava ja kaunista. Mikä vain on hyvä ja ansaitsee kiitoksen. Ajatelkaa sitä. Siten tehkää sitä, mikä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette kuulleet minulta ja minusta nähneet silloin rauhan Jumala. On teidän kanssanne. Se, että rauhan Jumala on meidän kanssamme, ei merkitse elämää ilman vaikeuksia, ahdistusta, kyyneliä ja kärsimyksiä. Joosef on meille siitä lohdullinen esimerkki. Hän oli viattomana vankilassa ja koki kaikenlaisia ikäviä asioita. Ja jatkuvasti sanoi, Jumala oli hänen kanssaan. Voisi kuvitella, että jos Jumala oli hänen kanssaan, eikö hänen pitänyt vapauttaa Joosef? Aikanaan sekin tapahtui, mutta hän oli Joosefin kanssa siellä vaikeuksissa ja niiden keskellä. Vaikka Herra oli hänen kanssaan, hän joutui kärsimään hirvittäviä tuskia, kun veljet hylkäsivät hänet ja hänet heitettiin viattomana vankilaan, missä hän virui unohdettuna ja hylättynä monta vuotta. Silti rauhan Jumala oli hänen kanssaan. Rauha ei riipu olosuhteista. Paavali sanoi Efesolaiskirjan luvussa 2 ja 14, että Kristus on meidän rauhamme. Hänessä meillä on rauha. Jeesus itse sanoi Johannes 14:27, Minä jätän teille rauhan. Milloin hän sanoi tämän? Päivää ennen kuin hänet teilattiin, ennen kuin hän kristinä oltiin. Edellisenä iltana hänellä oli syvä Jumalan antama rauha. Ja hän sanoo, oma rauhani, sen minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Minun oman rauhani minä annan teille. Se on valtava voimavara ihmiselle, joka on saanut olla osalliseksi Jumalan rauhasta. Siksi rauha sinun sydämellesi, rauha sinun mielellesi, rauha sinun kipeytyneille lihaksillesi. Rauha sinun verenpaineellesi, rauha sinun sisäilin rauha sinun tunne-elämällesi, rauha sinun menneisyytesi kipeille muistoille, rauha sinun sisäisille haavoillesi, rauha sinun hermoillesi, rauha sinun peloillesi, rauha sinun huolillesi, rauha sinun ihmissuhteillesi, rauha sinun sairauksillesi. Nyt annan minun pienen tehtävän sinulle. Etsi itsellesi joku mukava paikka, jossa voit oikeasti rauhoittua. Muista, että Jeesus on sovittanut kaikki syntysi, sen ei saatu uskonne kaikkia anteeksi annetuiksi. Asetut tietoisesti hänen rakastavaan läsnäolonsa. Nyt sinun ei tarvitse tehdä mitään. Annat vain Jumalan rakasta.